0: Bonjour, je suis Céline Kalman. ChatGPT, on a un problème. Un problème avec l'intelligence artificielle. Il faut appuyer sur le bouton pause pour définir les règles du jeu. Ce n'est pas moi qui le dis, mais les plus grands experts du secteur. La raison L'intelligence artificielle serait dangereuse pour l'humanité. Sachez tout d'abord que le terme « intelligence artificielle » ne date pas d'hier. Dans les archives que j'ai parcourues, j'ai trouvé celle-ci, datant de 1959. On y voit un joueur d'échecs affronter une machine inventée par Alec Bernstein.
1: On dit souvent
2: que des machines comme celle-ci ont un cerveau parce qu'elles semblent reproduire des fonctions humaines intelligentes comme la mémoire ou le calcul et qu'elles savent choisir entre plusieurs actions la meilleure. Mais les savants nous font remarquer que cette capacité fut placée dans la machine par l'homme lui-même et qu'elles sont encore loin de reproduire les fonctions de l'esprit telles que l'imagination et le jugement.
0: Quelques années plus tard, en 1972, dans l'émission « Un certain regard », on parle philosophiquement du terme « intelligence artificielle ». Bref, on réfléchit.
2: Si l'on pouvait définir l'intelligence d'une manière opérationnelle, si l'on pouvait trouver des critères qui permettent de dire si une machine, un animal, un homme, est ou n'est pas intelligent par des essais systématiques et ne comportant aucune mesure d'arbitraire dans leur interprétation, alors la réponse serait très simple. Nous avons des méthodes logiques, automatiques, qui ne demandent même pas d'intelligence et qui permettent de remonter de ces critères à la structure d'une machine qui le ferait.
0: Voilà. Je crois qu'ici, tout est dit. Cette archive a 50 ans, mais n'a pas pris une ride.
2: La difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas de bonne définition de l'intelligence de ce type. Et qu'on en arrive presque au point où on pourrait dire, l'intelligence, c'est tout ce que les hommes savent faire et les machines pas encore. Imagine, Alors, à ce moment-là, les machines ne sont pas intelligentes par définition.
0: A-t-on aujourd'hui arrêté de réfléchir L'humain est-il dépassé par l'intelligence de la machine qu'il a créée Eh bien, il semble malheureusement que oui. Les progrès de l'intelligence artificielle suscitent l'inquiétude. Ce mercredi 29 mars, une lettre ouverte recueille en quelques heures un millier de signatures, dont celle d'Elon Musk, patron de Tesla, mais aussi du cofondateur d'Apple, Steve Wozniak. La demande est simple. Ces ingénieurs, entrepreneurs, experts souhaitent appuyer sur le bouton pause. Il faut suspendre les recherches, je cite, « sur cette course incontrôlée pour développer des cerveaux numériques toujours plus puissants que personne, pas même leur créateur, ne peut comprendre, prédire ou contrôler de manière fiable. » Fin de citation. Alors pourquoi appuyer sur le bouton pause car tout va trop vite depuis l'arrivée de ChatGPT. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est Eh bien, nous allons demander à ChatGPT lui-même. Bonjour ChatGPT, qui es-tu Je suis ChatGPT, un programme informatique développé par OpenAI, capable de comprendre le langage naturel et de générer du texte en réponse à des questions ou des demandes. Bon, dit comme ça, on ne voit pas trop où est le problème. Un programme informatique qui répond aux questions qu'on lui pose, à première vue, c'est plutôt sympa. Pas dangereux pour un sou. À première vue seulement, à en croire, ce que réclament les signataires de la lettre, dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Écoutez Nicolas Dose sur BFM TV.
2: Derrière, en fait. Derrière ça, il y a cette idée qu'il faut un moratoire parce qu'on ne sait pas. Et il ne faut pas aller trop vite, disent-ils. On ne sait pas ce que ça va donner euh, sur l'emploi. On ne sait pas ce que ça va donner sur la circulation de fausses informations. On ne sait pas ce que ça peut même donner pour la démocratie, disent-ils. Il y a un côté un peu inconnu.
0: Alors si vous suivez cela de loin, vous vous dites peut-être « Ok, il y a une invention incroyable venant des États-Unis. Comme d'habitude, certains sont sceptiques. Sauf que cette fois, ce qui est intéressant, ou inquiétant, c'est le pédigré des signataires.
2: » On n'est pas sur des anti innovations on est sur des gens qui ne croient qu'à l'innovation. Qu'au progrès technique, qui consacrent leur vie, des chercheurs du MIT aux états unis du CNRS, des ingénieurs de Google, de Facebook, de Microsoft, des startups, des gens qui investissent là-dedans et qui vous disent « Attention, Elon Musk dit ben, l'intelligence artificielle, c'est potentiellement une arme nucléaire.
0: » Une arme nucléaire, voilà où nous en sommes. Car oui, les risques de dérive d'une telle intelligence artificielle, il y en a, et beaucoup. Imaginez, si vous mettez dans n'importe quelle main toute l'intelligence possible offerte par la tech, forcément, ça peut faire des dégâts. Anthony Morel, sur BFM Business, évoque ce rapport d'Europol, agence de police européenne, qui met en garde, car les criminels aussi, utilisent ChatGPT
1: donner à des personnes mal intentionnées euh, des informations et des connaissances euh, sur, euh, ça peut être fabriquer une bombe, fabriquer de la drogue, entrer par effraction dans une maison, c'est de la criminalité pour les nuls. En gros, on va vous donner un tutoriel quasiment pas à pas. Notez que, normalement, quand on pose ces questions-là à ChatGPT, il refuse de répondre, mais qu'il y a des moyens relativement simples de contourner. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a tout le volet cybercriminalité et cyberarnaque. Les cyberarnaques, c'est le phishing, par exemple. Hein, les mails de phishing qui vont se faire passer pour votre banque, qui vont vous soutirer des informations. bah Là, ChatGPT, ça va Les faire passer dans une dimension supérieure où on aura évidemment plus de fautes de frappe, plus de fautes de syntaxe, plus de faute d'orthographe.
0: Bref, demain, n'importe qui peut devenir un pirate informatique.
1: On peut, avec ChatGPT par exemple, écrire du code et y compris du code malveillant. C'est-à-dire qu'on peut lui demander Écris-moi un virus, écris-moi un malware, et ça va permettre, c'est ce qu'explique Europol, et eh bien à des gens qui n'ont pas forcément de connaissances préalables de lancer des attaques relativement basiques et à des hackers déjà confirmés, et eh bien d'avoir des attaques encore plus sophistiquées finalement.
0: Des hackers encore meilleur grâce à ChatGPT. Et que dire de la menace pour l'emploi Dans un rapport, Goldman Sachs estime à 300 millions le nombre d'emplois dans le monde que des systèmes d'intelligence artificielle seraient susceptibles de remplacer. Soit environ un quart de l'activité mondiale. Rien que ça. Pour les étudiants aussi, ChatGPT pose de nombreuses questions. Dans cette université lyonnaise, certains ont même rendu un devoir entier rédigé par ce site, ChatGPT. Les copies n'étaient pas exactement les mêmes, mais des similitudes troublantes ont été relevées par l'enseignant en question. Bon, cela dit, on peut aussi voir le positif, et se dire que cela peut aider des étudiants, comme Antonin, qui témoigne sur BFN TV.
2: Fallait que je présente un article en anglais donc, j'ai pris un article qui était assez long en fait, et j'ai demandé à, et je l'ai copié-collé dans ChatGPT, ce qui m'a permis euh, de diviser par deux, voire, voire trois, la taille de l'article. Donc, après, ça m'a permis de bien comprendre l'article, d'avoir une sorte de résumé. Et ensuite, euh, j'ai pu l'utiliser du coup pour le présenter euh, durant un oral d'anglais.
0: Moins connu pour le moment, mais tout aussi redoutable que ChatGPT, connaissez-vous Mid-Journey Le principe est le même mais pour créer cette fois des illustrations. Ça peut être amusant d'imaginer un chat qui discute avec un chien devant une vieille maison dans le style Disney. Mais le programme est tellement bien fait que midjournée vous permet aussi de bidonner des photos à la perfection. Cela en devient effrayant. Écoutez Marie Gentric sur BFM TV.
1: On peut voir le président Emmanuel Macron au milieu de Paris en
0: feu. On peut le voir en train de se battre avec des manifestants pris à partie ou encore carrément en train de ramasser les déchets. Sauf que bon, tout ça n'a jamais eu lieu. Ce ne sont pas des photos, ce sont des images qui ont été fabriquées par une intelligence artificielle. L'IA, l'intelligence artificielle, est désormais à la portée de tous. Et c'est bien là que se situe le point de bascule. Bon. Bah Moi, je vous laisse. C'était mon dernier titre à la une. Je cède la place à rené Bonjour, je suis rené la remplaçante de Céline Kalman. Sachez que je serai meilleure qu'elle dans le récit du titre à la une. Alors à demain. Alors, je lui laisse ma place Bonjour Anthony Morel. Bonjour. Vous êtes journaliste tech pour BFM TV, BFM Business et RMC. Euh, Anthony, à en croire ses experts de l'intelligence artificielle, ChatGPT serait potentiellement dangereux pour l'humanité. Euh, leur idée serait donc de faire une pause pour euh, imposer des garde-fous, euh, définir les règles du jeu avant de se lancer vraiment
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est Ce qui est intéressant, au-delà de cette idée de la pause, qui pour moi est un peu dérisoire, est un peu un vœu pieux parce que personne ne va s'arrêter de faire des recherches pendant six mois, c'est très clair. Mais c'est de voir de qui vient cette lettre ouverte. Ce n'est pas n'importe qui, quand même, les signataires. C'est des chercheurs en intelligence artificielle de haut niveau. C'est ceux qui sont au cœur du réacteur. C'est ceux qui, j'allais dire, sont les cerveaux derrière l'intelligence artificielle. Ils savent, ils connaissent le sujet par cœur et eux nous disent, euh, attention les gars, la technologie, elle va un peu vite et ce n'est pas à nous de jouer les apprentis sorciers. Nous, les ingénieurs, les chercheurs, il faut une réflexion à l'échelle de la société parce qu'il y a des enjeux qui dépassent le simple fait technologique. C'est des enjeux économique. Euh, il y a des emplois qui vont disparaître probablement. Donc voilà, euh, qu'est-ce qu'on fait Voilà des gens qui vont être dépassés par l'intelligence artificielle et dont les emplois vont être remplacés. Il va y en avoir. Il y a une étude de Goldman Sachs qui est parue cette semaine qui nous dit que 300 millions d'emplois vont être remplacés par l'IA. C'est pas pour ça qu'il faut paniquer. Il y en a d'autres qui vont être créés. Il va y avoir de la destruction créatrice, mais c'est un vrai enjeu. Il y a un enjeu démocratique. L'enjeu démocratique, c'est de dire... Avec ces nouveaux outils d'intelligence artificielle, on va pouvoir, par exemple, propager des fake news à grande échelle. Et c'est déjà le et cas. Et c'est déjà le cas. Je veux dire, avec un langage naturel absolument incroyable, qu'on va coupler avec ce qu'on appelle des deep la possibilité de créer des, des montages photos ou vidéos absolument dingues. Je ne sais pas si vous avez vu ces images. D'ailleurs, oui,
0: j'allais vous parler de la, de la photo du pape oui, avec cette doudoune. Anorak, là, incroyable. Cette doudoune blanche euh, qui, qui paraît vraiment réelle, on se dit ah tiens c'est bien fait, et mal. en fait c'est faux.
1: Et en fait c'est faux. Il y a eu des images, il y en a plein. Hein. Il y a celle de Donald Trump qui essaye de s'échapper, qui est soi-disant arrêté par la police et qui essaye de s'échapper. Moi, je vais vous faire un aveu. Hein. Pourtant, je m'intéresse de près à ces sujets. Je me suis déjà laissé prendre en, en voyant des images qui ont été fabriquées. Alors, on parle beaucoup de GPT, mais là, c'est un autre outil qui s'appelle Midjourney. Il y a Dali aussi hein, donc, qui crée des images à partir de textes que vous lui donnez. Franchement, faire la différence entre le vrai et le faux va devenir quasiment impossible. On parle beaucoup des fake news. En la matière, on n'a encore rien vu. Ça, je peux vous le garantir.
0: Mais mi journée justement, pour l'art, les dessins, les illustrations, le graphisme, euh, j'ai envie de dire c'est une catastrophe. Je vous avoue que moi aussi, j'ai essayé euh, de créer un livre pour enfants à partir de ce logiciel. Les résultats sont sidérants.
1: C'est incroyable. Et il y a tout un business hein, qui s'est mis en place autour de ça. Il y a des gens qui font leur petit business. Euh, ils demandent à Chajipiti de leur écrire un livre, typiquement un livre pour enfants, en leur donnant deux, trois éléments. Ensuite, on entre le texte dans mid Midjourney Mid-Journey, effectivement, nous fait des illustrations qu'on peut en plus raffiner. Ensuite, s'il y a un truc qui nous va pas, on peut lui dire Non, mais ça, je voudrais plutôt que ce soit orange plutôt que bleu. Euh, là, euh, ce n'est pas un renard, mais c'est un chien. Tu me fais ça. Et il va vous, vous, vous faire un résultat qui est presque parfait. Vous mettez ça en autopublication sur Amazon et vous le vendez euh, et vous gagnez de l'argent. Il y a des gens qui, qui ont monté un business autour de ça qui n'est pas forcément très éthique, mais qui peut être très, très rentable. Et, et c'est un vrai sujet d'interrogation, y compris chez les artistes, de se dire jusqu'à quel point on peut se servir de l'intelligence artificielle et à partir de quel moment on commence à tricher. C'est-à-dire que ça peut être aussi un outil d'aide à la création. Ça peut donner des idées, de l'inspiration. Mais du
0: coup, il n'y a plus vraiment de propriété intellectuelle.
1: Alors, c'est aussi ça. Hein, vous avez raison. La question derrière, c'est euh, les droits d'auteur. À, euh, à qui ça appartient quoi, tout ça Parce que c'est intelligence... ne demande rien, lui. Non, c'est ça. Mais ChatGPT s'inspire de, quand même de textes qui écrivent et Midjourney s'inspire d'artistes qui existent et d'ailleurs on peut même lui demander euh, dessine-moi telle chose dans le style de il peut même imiter le style de certains artistes même écris-moi
0: un livre à la façon d'Albert Camus par exemple et
1: exactement alors pour l'instant les résultats il faut être honnête ne sont pas incroyable. Je ne crois pas que Chajipiti gagne un prix Nobel pour l'instant. On verra ce qu'il en est dans 5, 10 ou 15 ans. Il faut toujours se rappeler hein, quand on voit, on pointe un peu du doigt parfois les défauts de ces intelligences artificielles qui parfois déraillent, racontent un peu n'importe quoi, donnent des réponses à côté de la plaque. Se dire qu'on est au tout début et qu'on n'a encore rien vu, ça va devenir complètement fou là, ça va être exponentiel dans les 5 10 ans qui viennent.
0: Mais nous euh, journalistes, on peut même imaginer qu'un jour on sera remplacé par une intelligence artificielle
1: Alors, je pense qu'il y a des postes qui pourraient être potentiellement remplacés et d'ailleurs, c'est déjà le cas. Alors, vous avez peut-être vu que le groupe Axel Springer qui est un grand groupe de médias euh, a supprimé des postes et en assumant d'ailleurs le truc en disant euh, bah en fait, il y a des postes de journalistes qui sont euh, redondants, qui n'ont pas tellement de sens, ce qu'on appelle dans notre jargon le bâtonnage, c'est-à-dire le fait de reprendre une information qui existe déjà et puis la retouiller un peu sous une autre forme, bah ça en fait l'intelligence artificielle elle peut le faire à notre place. En revanche ce qui ne pourra pas être remplacé chez les journalistes bah c'est la recherche d'informations le euh, les terrain. exclusivités, le travail de terrain exactement, et je pense que c'est un bon exemple en fait parce qu'il y a beaucoup de métiers, c'est ça, on dit ils vont être remplacés, en fait c'est pas tout à fait ça c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui vont devoir se réinventer à l'aune de l'intelligence artificielle et, et peut-être que il ne faut pas le voir non plus comme une menace absolue, mais aussi comme une opportunité de, de repenser un certain nombre de métiers.
0: Donc cette lettre ouverte à, à, à appuyer sur le bouton pause, je me dis mais c'est déjà trop tard finalement.
1: Oui, c'est pour ça que c'est un peu dérisoire. Moi je suis assez de votre avis en fait, c'est pas que c'est déjà trop tard, mais c'est que de toute façon, dire on va s'arrêter pendant six mois. Qu'est-ce que ça signifie Qui va s'arrêter pendant six mois Est-ce que si quelques grandes âmes occidentales disent oui, ok, alors les laboratoires de recherche, on va arrêter nos. Vous pensez que les laboratoires de recherche chinois, par exemple, en intelligence artificielle, qui sont extrêmement performants, vont dire oui, oui, on arrête pendant six mois Non, c'est toujours pareil. Tout ça, c'est à géographie variable. Ça me fait penser un peu aussi dans l'intelligence artificielle, puisqu'on parlait des, des, des menaces et des dérives potentielles. Il y a un autre sujet très important. On appelle ça, d'un terme un peu racoleur, les robots tueurs. C'est-à-dire le fait de coupler. Des armes avec de l'intelligence artificielle et donc d'avoir par exemple des tanks ou des mitrailleuses qui peuvent prendre elles-mêmes la décision de tirer. Euh, et ça, euh, bah pareil, il y a des moratoires dans tous les sens, il y a l'ONU qui s'est emparé du sujet, on dit non, il faut absolument les interdire. Oui, enfin, sauf que. Ça, ça qu il y a... se passe
0: dans les démocraties.
1: Oui, c'est ça, c'est qu'il y a plein de pays en fait qui vont. Qui... Oui, oui, non, mais c'est ça, bah, interdisez les gars, hein. nous on va, on va continuer à travailler sur le sujet. J'ai toujours cette expression qui vaut ce qu'elle vaut, qu'on n'arrête pas la marée avec une serpillère et malheureusement, cette notion de pause pendant six mois me semble être la serpillière qui n'arrêtera probablement pas la marée.
0: Alors j'ai posé la question à ChatGPT. je lui ai demandé, est-ce que ChatGPT est dangereux pour l'humanité et, et voilà sa réponse. Il est important de noter que les technologies de l'intelligence artificielle peuvent avoir des effets sur la société en fonction de la façon dont elles sont utilisées. Il est donc important de continuer à surveiller et à réglementer le développement, l'utilisation de ChatGPT, etc. Sauf qu'on a l'impression que ça y est, ça nous a échappé, que c'est c'est trop tard. Oui,
1: alors je pense qu'il ne faut pas non plus avoir une peur panique de ces outils. Euh, moi, j'ai toujours. Je, je, moi, c'est la théorie que j'appelle la théorie du couteau aztèque. C'est-à-dire, un couteau, on peut s'en servir pour couper son steak ou on peut s'en servir pour tuer son voisin. Mais ce n'est pas le couteau qui est mauvais. C'est l'outil et l'usage que l'on en fait. Et l'IA, c'est exactement la même chose comme pour toute technologie. C'est l'usage que l'on en fait qui est bon ou qui est mauvais. Effectivement, on va pouvoir trouver des dérives. Les fake news, on prenait cet exemple-là, mais ça va être aussi les cybercriminels qui vont pouvoir écrire du code, c'est-à-dire demander à GPT, « Écris-moi un virus informatique » et qu'ils vont pouvoir lancer des attaques comme ça. On peut imaginer plein de scénarios. Mais c'est aussi des choses extraordinaire. Ça va être le fait d'avoir un professeur dans sa poche 24 heures sur 24. Je veux dire, on l'a déjà couplé par exemple avec des applications d'apprentissage des langues. Aujourd'hui, pour apprendre une langue, il faut aller soit prendre des cours, lire des livres ou aller sur une application. Là, vous allez juste avoir un japonais virtuel, par exemple, si vous voulez apprendre le japonais, qui va discuter avec vous en langage naturel, qui va corriger toutes vos fautes quand vous le souhaitez, 24 heures sur 24. C'est un truc extraordinaire. Je vous donne un autre exemple. Une application qui s'appelle Be My Eyes, qui est destinée Malvoyant, et c'est une application qui intègre euh, GPT-4, donc qui est la nouvelle version de ChatGPT. Et donc, en gros, le principe c'est que euh, le, non le malvoyant il pointe son smartphone sur n'importe quel élément et on va lui décrire l'environnement qui l'entoure. Donc, par exemple, il ouvre son frigo, il pointe son téléphone et euh, GPT va lui dire euh, ton litre de lait là il est périmé. Ça, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc qui va changer la vie en fait. Donc, vraiment, moi j'aime bien, je suis technophile, ça ne vous aura pas échappé. Donc, j'aime bien voir le, le verre d'eau à moitié plein plutôt que le verre d'eau à moitié vide effectivement des dérives potentielles, elles sont réelles. Enfin, je veux dire, il va falloir s'interroger sur toutes ces questions, sur les, les enjeux économiques, sur les enjeux de sécurité, de cybersécurité, etc. Mais il faut aussi voir les choses absolument incroyables que ça va nous apporter dans la vie de tous les jours euh, et, et notamment dans les domaines comme la santé, la vie en entreprise, la façon dont on se, se, se déplacera, dont on se soignera. Ça va tout bouleverser, de toute façon, l'intelligence artificielle. Mais en bien comme en mal. Merci beaucoup Anthony Morel,
0: journaliste tech pour BFM TV, BFM Biz et RMC, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci à Sophie Perwaget pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir suivi. Rassurez-vous, je serai à nouveau là demain pour vous présenter un nouveau titre à la une.